0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij.
1: Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen... ...onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond.
2: Uw archivaris Roland Vonk.
3: Met aflevering 1200... Acht, goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Afgelopen week ben ik aan het denken gezet door de kop boven een verhaal op de site van Rijmond. Een kop die nogal de aandacht trok, wat natuurlijk ook een van de functies is van een kop. Met heel veel andere lezers las ik Anne Wensel, kleindochter van een nazi maakt het Rotterdamse Razia-monument. Later is die kop verzacht tot... Duitse Anne maakt het Rotterdamse Razia-monument. Wat iets vriendelijker klinkt... en wat me ook wel een terechte aanpassing lijkt. Maar intussen waren mijn gedachten al met me aan de haal gegaan. Als het goed is, weet u waar het Razia-monument... dat volgend jaar wordt geplaatst, mee te maken heeft, hè? Op 10 en 11 november 1944 pakten de Duitse bezetters maar liefst 52.000 jonge mannen in Rotterdam en Schiedam op om hen aan het werk te zetten in Oost-Nederland en Duitsland. En dat in vrij beroerde omstandigheden. Lange tijd is er niet zoveel aandacht geweest voor die grootste razzia van Europa. Maar dat is veranderd. En het monument waar beeldend kunstenaar Anne Wensel momenteel aan werkt, wordt heel groot. Het zal bestaan uit een staande vrouwenfiguur van 4 meter hoog en een zittend manspersoon van 2,5 meter hoogte. Het geheel komt aan de parkkade te staan in een parkje niet ver van de ballentent. Anne Wensel woont al 20 jaar of zo in Rotterdam. Ze heeft naam gemaakt in de kunstwereld en ja, ze is van oorsprong Duits. Ze is zich er ook sterk van bewust dat ze uit een land komt dat schuld heeft gehad aan veel leed. Is die geschiedenis onderdeel van haar identiteit? Ja, dat lijkt me iets voor haarzelf om te ontdekken. Het lijkt me niet iets voor de buitenwereld om op haar te plakken. Nou, wat is identiteit eigenlijk? Wat ben je eigenlijk? En wie bepaalt dat? Stel je voor dat je opa in de Duitse leger diende tijdens de Tweede Wereldoorlog. Is je opa dan een nazi? Ik weet het niet. Ik ben geneigd om iemand pas een nazi te noemen... als er ook sprake is van een soort ideologische bevlogenheid. Vergelijk het met de oorlog in Oekraïne... Poetin is natuurlijk een nietsontziende potentaat, een volstrekt foute man. Maar zijn al die jongens die hij naar het front stuurt daarmee ook fout? Hebben die jongens wel een keuze? Er zullen vast psychopaten tussen zitten die met plezier dood en verderf zaaien. Die heb je overal. Maar mijn gevoel zegt me dat veel van die jongens zelf ook slachtoffer zijn van de omstandigheden. En hoe lang blijf je eigenlijk? Duits. Anne Wenzel woont al dertig van de vijftig jaar die ze telt in Nederland. Ze is weliswaar in Duitsland opgegroeid, maar ze woont al langer in Nederland dan ze ooit in Duitsland heeft gewoond. Iets vergelijkbaars zie je met stadsgenoten die als Turks of Marokkaans worden bestempeld, terwijl ze gewoon hier zijn geboren en opgegroeid. Dat lijkt mij allemaal een, ja, een rare, min of meer opgedrongen identiteit. En als we het over opa's hebben, een van mijn opa's heeft vrij vaak in de bak gezeten. Vooral voor stropen, maar ik geloof ook wel voor inbraken. Mijn andere opa was nogal een charmeur en hij lustte een borreltje. Hij is uiteindelijk ook aan levercirrose overleden. Maakt mij dat de kleinzoon van een, een crimineel en een rokkenjagende alcoholist? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar... Voor mijn gevoel vang je daarmee niet wie ik ben of wie mijn opa's waren. Een vroegere hoofdredacteur van Rijnmond schiep er plezier in om mensen met een paar woorden te karakteriseren. Voor mij had hij bedacht, verwend dokterszoontje. Ik moest daar wel om lachen. Onwaar is het op zich niet, maar voor mijn gevoel doe je mij ook daarmee tekort. Ik heb ook wel eens gehad dat iemand erachter kwam dat ik in een grijs verleden rechten heb gestudeerd. Het zelfs heb afgemaakt. En dat de reactie dan was, oh, je bent eigenlijk meester in de rechten. Pardon? Ja, ik heb dat papiertje wel ergens liggen. Maar voor mijn eigen gevoel kleeft dat nauwelijks aan wie ik ben. Kijk, als je een zogeheten pervasieve ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornis hebt. Een stoornis die in alles wat je doet doordringt, kun je iemand misschien karakteriseren met één term. Trump bijvoorbeeld, of Thierry Baudet. Dat zijn narcisten en in alles wat ze doen speelt dat narcisme mee. Maar Anne Wensel staat natuurlijk niet de hele dag in haar atelier Duits te zijn. Laat staan de kleindochter van een natie. Zoals ik smorgens ook niet mijn kommetje havermout leeglepel... Als een verwend dokterszoontje. Of de hond uitlaat als de kleinzoon van een crimineel en een rokkenjagende alcoholist. Bijna elke kwalificatie schiet tekort. Maar goed, als iemand mij dan toch met één woord zou moeten kenschetsen... zou ik kiezen voor... verhalenverteller. Dat hoop ik bij deze weer te hebben waargemaakt.
1: Toen in veertig onze weermacht door de overmacht bezweek En ons arme volk verraden in een diepe afgrond keek Toen een handvol NSB'ers juichen die oude kippen riep En we zelfs een leider kregen die s'nachts naast zijn tante sliep Toen werd klonk plots door de eter een vertrouwde vorste stem Heus mijn volk het komt in orde, zo beweerde zij met klem en al werden wij gedreid het roofde men ons goed en bloed Aan die stem bleven wij geloven En zie daar, het werd weer
4: goed Komt, ja? Ons
1: Holland is vrij De Duitsers zijn verdwenen De Tommy kwam hier Zij zingt kwart nam de De wereld rood met blauw, oranje boven, juich wij. want ons Nederland is vrij. Heel veel leed is er geleden en al vraagt herstel wat tijd, over één ding kunnen we het eens zijn. Grootste zoetje zijn we kwijt Geen V1 hoor je meer brommen Over Nederlands bos en hei En je kan weer twintig jaar zijn Zonder kans op slavernij Haal je fiets maar weer tevoorschijn En je radio in kluis En zet hem rustig hard op Londen Niemand rooft hem weer uit huis Straks is alles weer verkrijgbaar Noordsteed brood met spek en een borrel kost weer twintig centjes. Twintig centjes? Twintig? Moet ik de inflatie er een inflatie bij rekenen? Hou me vast, word stapel stapelgek. Ons Holland is vrij. De Duitsers zijn verdwenen. De hoogtij straalt van vreugde elks gezicht. Als de eerste roes voorbij is, dan wacht ons een dure plicht. Hoeveel trouwe vaderlanders vielen voor ons ideaal. Gijzelaars en militairen, spreekt hun dood geen klare taal. Laat ons tonen wat we waard zijn, dat zo'n offer werd gebracht. Dat een klein volk groot kan wezen, door zijn eenheid, door zijn kracht. Dan verdeelt hij uit ons landje, weg met muggenzifterij. En als we dat maar goed beseffen, dan pas zijn we werkelijk vrij. Ons
3: begon deze aflevering van Archief Vrijmond met een liedje uit de bevrijdingstijd van 1945. Dat had u wel begrepen, denk ik. Hè? U hoorde het lied Ons Holland is vrij, een lied van de hand van de Rotterdamse conferencier en zanger Fred Vagel. Voor zover ik weet is dat nummer nooit op plaat vastgelegd. Ik heb er wel de bladmuziek van en aan de hand daarvan hebben vier muzikanten het van de week uitgevoerd tegen het Einde van een door mij gepresenteerd avondje in Cantina Walhalla... ...helemaal gewijd aan de zogenoemde Razia van 1944. In de loop der jaren heb ik zo'n 30 liedjes over die Razia gevonden. Veertien ervan hebben van de week geklonken op die avond. En om zo positief mogelijk te eindigen... ...had ik voor het eind van de avond twee bevrijdingsliedjes ingestoken. Waaronder dus dat fraaie lied van Fred Vagel... ...die dit raakstak met onder andere... Anton Mussert, leider van de NSB, die het met zijn eigen tante had aangelegd. Het werd zeer vaardig gebracht door zanger Peter de Koning met zijn mate van het trio De Flamingo's, Ted Konings en Pieter Ubbels... met voor deze gelegenheid pianist Erik de Reus erbij, stelletje muzikanten, ja, zo bij elkaar dat ja, die dat soort repertoire goed aanvoelen. Van alle liedjes van die Razzia-avond ga ik er vandaag vijf laten horen... en de volgende vier zijn allemaal op tekst van de begenadigde tekstdichter Daan Hoijkaas, die net als ongeveer iedereen in Rotterdam destijds een papiertje had ontvangen... met erop het bevel aan mannen van 17 tot en met 40 jaar om zich te melden. Dat was ja, het begin van de Razzia van 1944... Sommige mannen hebben zich met succes onttrokken aan dat bevel. Maar de meeste zijn gegaan of zijn opgepakt. En zo belandde Hoijkaas op 11 november 1944 met allemaal andere mannen uit de wijk Blijdorp. Op het terrein van de Nenijto, dat was een van de elf, verzamelplaatsen. Daar vandaan moest de hele groep naar station DP, Delftse Poort, lopen. Om daar per goederenwagon te worden afgevoerd. Ze gingen... Via Amsterdam en Amersfoort richting Duitsland. Het was een tocht ja, met minimale voorzieningen. Zodra de trein ergens stopte en de deuren open gingen, gingen er heel veel mannen naar buiten en dan hurkten ze snel neer in de berm om hun behoefte te doen. Al meteen op 12 november, nog in zo'n wagon, heeft Hoijkaas een tekst bedacht over wat die mannen allemaal overkwam. Een tekst op de melodie van het lied Ketelbinky, dat in 1942, dus twee jaar eerder, voor het eerst op de radio had geklonken en dat in korte tijd populair was geworden. Na de oorlog heeft Hoikaas een boekje gemaakt met zijn Razia en Lager liedjes. Nou, eigenlijk vooral teksten uit, het, uh, ja, uit de Razia tijd dus en uit zijn tijd in die barakken in Duitsland. En daar heb ik voor dat avondje in Cantina Walhalla dankbaar uitgeput. Het zijn allemaal teksten... Ja, die tot doel hadden het moreel erin te houden, er samen door te komen. Het weemot van de grapjes en elke tekst eindigt opbeurend. Zo ook het lied over de toffe ploeg uit Rotterdam op de melodie dus van Ketelbinkie. Toen wij uit Rotterdam
1: vertrokken in goederenwagons van de DP met een kacheltje precies in het midden. En een klein loketje als wc. Toen waren wij, het is te begrijpen, wel alle min of meer verstoord. En hier en daar werd, hoe het mogelijk, een hartig vloekje wel gehoord. Er was geen mens die in het duister eenzinnig een afscheid van ons nam. Maar toch liet zij de kop niet hangen Die toch vervloeg uit Rotterdam Er werd gescholden door een ieder Omdat men op de vroege dag Toen wij maar net ons bed uit waren Dat klein bevelpapiertje zag En met koffers, zakken en met dekens Zijn wij toen maar op pad gegaan en troffen daar op de nee-nee toon Veel vrienden en bekenden aan Alleen van dat kwartiertje sjouwen Waren wij al vermoeid en klam Maar ook dat mocht de pet niet kreuken net of het bloed uit rood we boemelden in het nachtelijk duister, geduldig verder met de trein. Er werd gepraat, gevraagd, geraden: wat zou onze bestemming zijn? Zo onder al dat fantaseren is toch de nacht voorbij gegaan. En kwamen wij bij het ochtendgloren heel slaperig in Mokum aan? Als menigeen voor het klein loketje. Zo of zijn knietjes plaats dan nam Dan was het ijs al gauw gebroken of ploeg uit Rotterdam We stonden urenlang in aarde De ontvangst daar die was crimineel Wat wij daar kregen van de burgers Dat was voor ons verbazend veel de schuifder ging een paar keer open en een deel ontsnapte in een draf. En twee, driehonderd op een rijtje, die gingen met het broekje af. Wij zaten drukken naast elkander, totdat de grote boodschap kwam. We waren heel niet meer in kernen. Die toffe vloog uit Rotterdam En nu gaan wij gelaten verder Op onze noodgedwongen reis Eén ding staat vast, ons optimisme Dat geven wij eens nimmer prijs John Heil, die werd gekozen als leider Die zorgt dat alles goed marcheert Hij maakt dat het ons deze dagen Schier letterlijk aan niets mankeert Laat het zo zijn dat straks een ieder een fijne herinnering medenam. Naar ons geliefde en vertrouwde, ons dan bevrijder Rotterdam. Misschien een beetje te overvloeden om te zeggen... maar als u de tekst kent en u kunt lezen, mag u gewoon meezingen. Er komen nog een paar meezingers voorbij, zeg maar.
3: Ja, Bezoekers van de speciale avond met Razia-liedjes... konden van de week alle teksten meelezen op een groot scherm. Want ja, het ging behalve om het plezier van de muziek... toch ook om het verhaal dat in die liedteksten werd verteld. Die jonge mannen die in Rotterdam werden opgepakt... werden op drie verschillende manieren afgevoerd. Twintigduizend man ging te voet... Een deel moest zelfs helemaal naar Ede lopen, voorbij Amersfoort. Ook 20.000 gingen naar Per Rijnaak, via de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal, naar Amsterdam en vandaar het IJsselmeer over. En de resterende 10.000 gingen meteen vanaf Rotterdam met de trein. Het duurde wel even voordat ze op hun uiteindelijke bestemming waren. En onderweg waren er zogeheten doorgangslager, ik zou zeggen, ja, tussenkampen, doorgangskampen. Hoikaas en consorten hebben eventjes in zo'n lager in Neumarkt gezeten, in de buurt van Neurenberg. Een kamp ja met nauwelijks een gezamenlijke voertaal. Er zaten allemaal Oost-Europeanen onder bewaking van Russen, die het Hollandse nou ja, vee bij het voederen tot spoed trachten te manen door te roepen: hop, 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 hop. Dat inspireerde Daan Hoikaas tot een tekst. In de bundel die hij dus. Na de oorlog heeft uitgegeven staat die tekst... zonder aanduiding van een melodie. Maar daarin heeft Peter de Koning voorzien. En waardoor heeft hij zich daarvoor laten inspireren? Tegen muzikanten hoef je maar één keer uh, rustig
1: te zeggen... en dan komt uh, Re Ivan Rebrot alweer uh, om de hoek zijn. Dus dat hebben wij ook gedaan. Maar om tijd te winnen gaan we steeds sneller spelen. Ja? ja, dat is heel goed. Maar om het voor het publiek makkelijker te maken... wordt de laatste zin telkens herhaald... Dus als je dan te laat bent met meezingen, heb ik, kan je in ieder geval die laatste zin oppakken. Ja? Om even in de Russische sfeer te komen, hè. dan een beetje van het laag aan geluiden. Ja. Wij zijn in het doorgangslager. Worden systematisch mager. Russen schreeuwen naar je kop. Hop, hop, hop. Russen schreeuwen naar je kop. Ja, kom. En uh, wij niet. Van het eten, maar het vet heeft men vergeten Toch eet je het wat graag op, hop, hop, hop Jullie, toch eet je het wat graag op en Je schrikt van de retirade, je zou toch graag willen baden En je snakt naar schuimend sop, hop, hop Stak daar schuivens op. Gingen wij maar gauw verhuizen, want er zijn hier plenty luizen. Langs de wand rukken ze op, hop, 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 langs de wand rukken ze op. Een smerigheid om van te eisen konden wij ze maar verwijzen. Naar de schoonmaakfirma drop, hop, 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 naar de schoonmaakfirma drop. Atmosfeer soms niet te harde, pantalon of jas aan vlaarden Wij zijn zwervers in de top, hop, hop, hop Wij zijn zwervers in de top, ja Ze gaan ons fotograferen, er is geen tijdje tussen van je Snel, mensloos druk op die knop, hop, hop, hop Snel, mensloos druk op die knop je, je zou hier degenereren en als wij hem kunnen smeren Doen we het gauw en in galop, hop, hop, hop Doen we het gauw en in galop Even rustig, even,
4: ja. Uh,
1: toch wordt veel door ons gezongen, want de Rotterdamse jongen geeft de moed zo gauw niet op. Hop, 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 dat kan sneller. Toch wordt veel door ons gezongen, want de Rotterdamse jongen geeft de moed zo gauw niet op. Hop, 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 hop. Toch wordt veel door ons gezongen, want de Rotterdamse jongen geeft de moed zo gauw niet op. Hop, hop, hop nog een keer. Toch wordt veel door ons gezongen, want de Rotterdamse jongen geeft de moed zo gauw niet op. Hop, hop, hop. Geeft de moed zo gauw niet op. Hey.
3: Hop, 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 door Peter de Koning, Ted Konings, Pieter Ubbels en Erik de Reus. Afgelopen donderdag, 10 november, in Cantina Walhalla. Ja, zou het in het lager destijds ook zo fraai hebben geklonken? Het maakte op de een of andere manier enorm nieuwsgierig naar hoe het eraan toeging onder die mannen die waren afgevoerd en er samen het beste van moesten zien te maken in, in hun barakken met luizen, ratten en slecht eten. Die mannen merkten ook dat sommige dingen die thuis min of meer vanzelfsprekend waren, hier bijna van, ja, van levensbelang werden. Het bezit van goede schoenen bijvoorbeeld. Veel van die mannen moesten aan het spoor werken, beschadigde spoorlijnen herstellen, tussen geallieerde bombardementen door. En als ze onverhoopt in zo'n bombardement verzeild raakten, ja dan moesten ze maken dat ze wegkwamen. Dat ging beter als je goede schoenen had. Verder zal het... Koud en hier en daar modderig zijn geweest en ja, scherp met al die stenen. Goeie schoenen hielpen je om te overleven. Dus als die mannen ergens in de omgeving van het kamp schoenen konden kopen, ruilen of stelen, dan zouden ze het niet laten. Ook daarover heeft Daan Hoijkaas een tekst geschreven. Een tekst, ja, weer zonder aanduiding van een melodie. Voor het alsnog op muziek zetten van de woorden van Hoijkaas heeft Peter de Koning zich laten inspireren door de Zwingende klanken van Johnny and Jones. Twee zingende Joodse jongens uit Amsterdam die de oorlog niet hebben overleefd. Ja. Stap, skado, nee, hoorde, die. Ja. Stap,
1: de, hoorde, die. We liepen op ons tandvlees, dat ging niet langer zo. We dachten strakjes krijgen, we stiefeltjes cadeau. En ging ze voor ons halen, je mag ze zelf betalen, maar ze zijn om te zoenen. Hoera, we hebben schoenen, stap, scadone, hoedelo, stap, scadone, hoedelo, er zijn er onder ons wel, die hebben zwaar het land. En vinden onze kiesjes niet bijster elegant, er dat als dit spral met dit toer of met palli, Ze zullen dra ontgroenen. In deze nieuwe schoenen, stap, ga door, hoor, 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 Meneer de Rottenvuren is een innemend mens, hij leest uit ieders ogen de vuurste harte wens. Zijn allergroots genoegen is als hij ons ziet vroegen. met reten is het laloenen. Maar ja, we hebben schoenen. Stap kadoen en stap en Hoppa, Pieter, doe jij de suiker? Ik weet niet of ik een dans mag worden. We lappen het maar dapper aan onze nieuwe laars. We zullen blijven hopen straks weg te kunnen lopen naar Holland. En we doen het, en we doen het. Het valt graag op deze schoenen, Stans, Kadonne,
3: Lied ...in de traditie van Johnny Jones. Hoera, we hebben schoenen. Tekst, Daan Hoijkaas, muziek, Peter de Koning. Ook door hem gezongen, plus de andere mannen van de Flamingo's... ...Ted Konings en Pieter Hubbels En achter de vleugel dus Erik de Reus. En ja, hoe lang dat gedwongen avontuur in Duitsland ging duren... ...dat wisten die mannen die bij de Razia van Rotterdam waren opgepakt natuurlijk niet. Maar dat ze er de feestmaand december zouden blijven, ja, dat werd wel snel duidelijk. Contact met het thuisfront was er niet of nauwelijks. Ze moesten het daar samen zien te rooien. Er zat niks anders op dan, ja, samen iets te maken van die traditionele Hollandse feestdagen om te beginnen, ja, van het Sinterklaasfeest.
4: Deze, 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 deze. <middels>
1: Het is nu 5 december en de kachel brandt We denken alle even aan ons vaderland We moesten het verlaten in een goed Maar waarom zou het hier toch niet gezellig kunnen zijn? We zingen alle eens gezien voor onze goede Sint Sinterklaas, oude taaie baas dat u hier kwam doet ons goed, geeft de zwervers weer wat moed. Ook al krijgen we geen kruimelspeculaas, iedereen vindt u een criminele Sinterklaas. De tijden zijn beroerd, het is u aan te zien. Er is hier niets te krijgen, zelfs niet klandestin. Er zijn geen boterletters, maar dan hindert niets. We nemen na genoegen met een lachen met een lid. Het is niet ene pepennoot, we zitten in de boot. Sinterklaas, ouwe taaie baas. Dat u hier komt doet ons goed, geeft de zwervers weer wat goed. Ook al krijgen we geen speculaas. Iedereen vindt u een crimineel. Hoeveel couplet hebben we nog eh, allemaal? Okay. Oh ja. Ik wil even een waarschuwing geven bij het volgende couplet. Want eh, er zijn misschien mensen ja, die, die meegaan in het eh, woke-verhaal. Dit couplet is absoluut niet woke. Ja? U kunt nu de zaal nog verlaat. Je leest bij Zwarte Piet de Zorg ook van het gelaat. Het is, geloof ik, niet de echte, maar een surrogaat. Hij voelt zich deze dagen niets op zijn gemak. Om overal te komen met die nare lege zak. Hij neemt ons lelijk op de tijl, die bolle zwarte twijl. Sinterklaas, uh -huh, oude taaienbaas. Dat u hier kwam doet ons goed, geeft de servers weer wat moed. Ook al krijgen we geen kruimels, Iedereen iedereen vindt. Sinterklaas, nu alle gekheid op een stok. We zitten opgesloten in dit hok. Wij vragen als u straks ook in Holland kwam. De groeten af te geven bij ons thuis in Rotterdam. Heus dat vergeten wij niet licht, we zijn u zeer verplicht. Sinterklaas, hou het aan je baas, dat u hier komt doen. Goed. Geef de het
4: weer
1: wat moed. Ook al
0: krijgen we geen kruimel, speculaas. Iedereen vindt u een crimineel
3: Sinterklaas. Ja, ik bijna bijna zelf. Uh... Sinterklaas, ouwe taaie baas. Een tekst van Daan Hooykaas op de melodie van Lou met de geit van Lou Bendy. Uitgevoerd dus door Peter de Koning, Ted Konings, Pieter Ubbels... samen vormend het trio De Flamingo's... en voor deze gelegenheid aangevuld met pianist Erik de Reus... een opname van de Razia-avond van afgelopen donderdag... in Cantina Walhalla. Taan Hoikaas schreef deze tekst op 5 december 1944... in het lager in het Barakkenkamp in Ochenbroek in Duitsland... waar hij met heel wat andere Rotterdamse jonge mannen zat... Na de Razia van 10 en 11 november van dat jaar. Ja, binnenkort nog meer liedjes die Daan Hoijkaas in Duitsland heeft geschreven. Er ligt ook een plan om ze een keer ja, beter op te nemen in de studio. En het is de bedoeling om volgend jaar rond de onthulling
2: van het Razia
3: monument. Nog een paar van die muzikale avondjes rond de Razia te beleggen. Zowel in Rotterdam als in Amersfoort. Waar heel veel mannen vanuit Rotterdam eerst naar zijn afgevoerd. We zijn er voorlopig nog niet klaar mee. Het monument moet ook nog komen hè? Ja, voor wie het allemaal wel ophield deze week, Pierre Cartner, alias vader Abraham, de volkszanger, liedjeschrijver en producer, overleed op 87-jarige leeftijd. Hij wordt natuurlijk vooral herinnerd door zijn klassieker Het kleine café aan de haven, dat deze week vast vaker dan normaal uit allerlei luidsprekers zal hebben geklonken. En ik kan me zo voorstellen dat zijn 'Smurferlied', een oorwurm bij uitstek, hier en daar ook heeft geklonken maar het volgende aanzienlijk minder, of misschien wel helemaal niet. Het stamt uit de tijd dat Pierre Cartner zijn alter ego van vader Abraham nog niet had gevonden. Die creatie van vader Abraham, ja, met baard en bolhoed, die ontstond in 1971 bij Cartners succeslied vader Abraham had zeven zonen en is daarna nooit meer weggegaan. Voor die tijd noemde hij zich ja, gewoon Pierre Cartner, zoals die ook heet, of kortweg Pierre. En in die begintijd heeft hij meerdere liedjes geschreven samen met Kees Corbijn uit Rotterdam. Op de A-kant van het allereerste solo-singeltje van Cartner uit 1966 staat bijvoorbeeld het nummer Gebeurtenissen dat hij samen met Corbijn neerpende. Dat nummer ga ik draaien, maar dan in de versie uit 1972, die ik wat beter vind klinken. En waar gaat dat nummer over? Nou, ja, de woorden. In clichématige bewoordingen, dat wel. Allemaal losse gebeurtenissen geschetst, die als het ware samen het, het leven vormen. Een beetje zoals ook gebeurt in de coupletten van Het kleine café aan de haven. Daar lijkt het ook een beetje op. Alleen ja, ontbreekt bij het lied Gebeurtenissen het refrein dat al die tafereelen samen zou kunnen binden.
2: Een vogel zweeft hoog op de wind, een gele ballon met een kind. Een plas duelleert met de zon, een meisje huilt op een perron. Opa rookt pijp op een bank, de haven is een en al stank. Een moeder ziet blij het kind aan haar zij, de vader vraagt lijkt het op mij. Een blanke beneden gooit een steen, die neger was toch maar alleen. Een prins trouwt een mooie prinses, de slager slijpt fluitend een mes, Een merel zingt helder een lied, in een portiek lokt een griet. Een dame in bond rijdt over een hond, een huilend kind knielt op de grond. trekt haar mantel weer aan, de zon geeft de wacht aan de maan. Een oude pastoor sluit zijn kerk, een inbreker gaat aan zijn werk. De nachtclub die ruikt weer naar geld, de eerste brand wordt weer gemeld. De weerman zijn hand zet strepen in het land, een vader slaapt achter zijn krant. Waker voelt aan de deur, de dag krijgt in het oosten al kleur. Het ochtendblad valt op de mat, de eerste tram rijdt door de stad. Een boemelaar valt op zijn bed, een moeder heeft koffie gezet. Dan wast zij haar kind, een zorg die haar bindt, het geluk waar de dag mee begint.
3: Ja, dat is in mijn beleving een liedje dat eigenlijk vraagt om een goed refrein... om het allemaal samen te binden. Op een zeker moment dacht ik ook, ja, nou gaan we toewerken naar... daar in dat kleine café. Maar nee. We hoorden het lied Gebeurtenissen, geschreven door Pierre Cartner samen met Kees Corbijn. Dit kwam dus van een singeltje uit 1972. En het staat met een wat eenvoudiger begeleiding... ook op het allereerste solo plaatje van Pierre uit 1966... Ja, die Pierre Cartner, nou, die heeft wat van zijn leven gemaakt, zou ik denken. Maar hij maakte ook wel eens een wat gefrustreerde indruk. Alsof hij zich onvoldoende serieus genomen voelde als liedjesmaker. Tja, er is altijd nogal kritiek geweest op zijn artistieke creaties. Maar ook niet helemaal ten onrechte. Kijk, als mensen van de liedjes van vader Abraham genieten, prima maar ik kan persoonlijk heel erg meeleven met mensen die bij het horen van zijn werk helemaal ibbel werden van alle textuele clichés en van de soms gekmakende herhaling van muzikale strofes.
0: Er zijn bepaalde mensen... Maken altijd simpele, niet al te ingewikkelde Nee, lekkere, eenvoudige en makkelijke, eerlijke Beslist niet al te moeilijke, normale en gezellige Heerlijke, gewone mensenliedjes rapa rapa papa papa Rapapa, pa 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 papa, 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 pa Pa papa, pa 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 Victor La 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 Ze houden van het leven. Ze houden van het leven. Ja, ze houden van het leven. Ze houden van het leven. Ja, ze houden van het leven. Ja, mensen, ze houden van het leven. Ja, ze houden van het leven en de meter En ondanks dat die mensen meer dan 20 miljoen op de bankrekening hebben staan Vinden ze het toch nog heel belangrijk om ook nog eens voor iedereen Helemaal serieus genomen te worden, anders worden ze boos Voor ja dan worden Ja dan worden ze boos
3: cabaretier Mike Baudet, ...bijgestaan door Kees Thorne en Onno Inneme, ...in het programma dat ze in 2008 brachten in het theater... ...onder de naam C3. Je hebt K3 en je hebt ook C3, nou, dat waren zij. En de meter tikt door, zo heet dit lied van Mike... ...waarin een duidelijke echo klinkt van het Smurferlied. Maar ja, nogmaals, luisteraars... ...die houden van de liedjes van vader Abraham... ...prima hè? de wereld is groot... Ook muzikaal. Het is goed dat er voor ieder wat wils is. Ja, en dan in de aanloop tot uh, de aankondigingen die ik uh, ook voor deze middag weer ga doen. Even iets over uh, iets dat ik vorige week heb aangekondigd. Toen gaf de Amerikaanse nou ja, country noir zangeres en liedjesmaker Mary Gauthier een uh, concert in Lantaarn Venster in Rotterdam. Een uitverkocht concert was het op de zondagmiddag en onder het publiek bevond zich blogger, burgerraadslid voor 50PLUS en ja, min of meer gepensioneerd journalist Kees Jonker. Kees is al zo'n twintig jaar fan van Mary Gauthier en dit zou de derde keer worden dat hij haar zag optreden. Tevoren vroeg hij zich af ja, of Mary bij een optreden in Rotterdam ook haar lied Over Amsterdam zou zingen. Op de meest recente cd van Mary Gauthier staat haar deels zelfgeschreven lied... Amsterdam, Amsterdam, over een prettig verblijf in de hoofdstad. Dat lied klinkt zo. Bicycle bells on Rembrandt Street Spanish
4: shoes on the stranger's feet Newsboycats, caps, old Dutch men An alley cat with a Cheshire grin Sailors bars, old cafes Cobblestone carriageways kisses in the summer rain falling back in love again oh.
3: ...van haar meest recente cd NLP Dark Enough to See the Stars. Klinkt een beetje als een vrouwelijke Bob Dylan. Maar ja, zo vroeg Kees Jonker zich dus af... ...gaat Mary in Rotterdam een loflied op Amsterdam zingen? Hij besloot een mailtje te sturen naar het contactadres op haar site. In dat mailtje vertelde hij ja, dat tussen Rotterdam en Amsterdam... ...een zekere rivaliteit bestaat. Wat je bijvoorbeeld in Frankrijk ook hebt tussen Parijs en Marseille... En ja, of Mary voor deze gelegenheid niet in dat liedje Amsterdam kon veranderen in Rotterdam. Antwoord op zijn mail kreeg Kees niet, had hij ook niet direct verwacht. En toen was daar het concert in Lantaren Finster. Vandaag precies een week geleden, zondagmiddag. Zonder dat hele lied Amsterdam, zo leek het. Maar toen kwam de toegift die Kees met zijn telefoon heeft opgenomen.
4: Cash at green sailors' bars, old cafes, cobblestone carriageways, kisses in the summer rain, falling back in love.
3: Mary Cochet zong over Rotterdam in plaats van Amsterdam. Uh, ja, was dat nou toeval of kwam het echt door die mail van Kees? Nou, bij het zeer en de afloop van het concert heeft Kees het nog even aan haar gevraagd. Ze had zijn mail inderdaad gelezen met dit als resultaat. Nou, je hebt wel eens dat je verzoeknummers kan indienen bij een artiest, maar dat, je, dat iemand op jouw verzoek een nummer gaat veranderen, dat lijkt mij redelijk bijzonder. Ja, waar kunt u deze zondagmiddag zoal naartoe? Nou, in Ahoy is vandaag een grote Pasar Malam, Indische markt, plus het Surinaamse Brazzadee-festival. In de grote zaal van de Doelen is vanaf half twee de film Harry Potter en de Half-Blood Prince te zien, met live muziek daarbij van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. In de Eduard Flipse zaal van de Doelen is vanmiddag een herdenkingsconcert met koorwerken van de Rotterdamse componiste Johanna Bordewijk Roepman... vrouw van de schrijver Bordewijk. Johanna was als componiste eigenzinnig en vrijwel autodidact. Ze overleed 51 jaar geleden. Ze had een voorkeur voor vocale muziek. Nou, zulk werk wordt vanmiddag ook uitgevoerd... door het Orpheus Mannenkoor uit Schiedam... en het gemengd koor Ad Libitum uit Rotterdam. Ellie Kamp, de biograaf van het echtpaar Bordewijk... vertelt meer over het leven van... Mevrouw Bordewijk Roepman en muzikoloog Margaret Krill lichten de composities toe. Het begint allemaal om half twee vanmiddag. Vanaf half drie staat het gezelschap Connie Jansen danst in Kunstmin in Dordrecht... met de voorstelling Danslokaal 10. De machinist aan de Willem-Buitenwegstraat verwelkomt vanaf drie uur vanmiddag... het jazz-trio Cantura's Kitchen, bestaande uit Ed Baatse op Piano... Hans Slinger, contrabas en Bert Kamsteeg, Slagwerk. De heren spelen vooral eigen werk en eigen arrangementen... van nummers van onder andere Coldplay en and de Red Hot Chili Peppers. Dus vanmiddag wordt ook een nieuwe cd ten doop gehouden. De entree is gratis, vanaf drie uur dus vanmiddag in De Machinist. Ook vanaf drie uur gaat Joris Lutz weer voor... in de gratis toegankelijke theatertalkshow... Tussen kunst en kids in de foyer van Kantine Walhalla op Kaat en Recht. Een talkshow voor alle nieuwsgierige kinderen van de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs, plus hun hele familie. Dan het Amerikaanse akoestische jazzkwartet The Bad Plus, tijd vanaf vier uur op in Lantaren Venster op de kop van Zuid. Ik weet niet of ze ook verzoeknummers doen of op verzoeknummers aanpassen, maar ja, je kan het altijd proberen. In de Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouwburg is vanaf 4 uur weer een aflevering van TR Citizens of TR Citizens, waarin kunstenaars zich laten inspireren door het levensverhaal van een op straat gescoute Rotterdammer. Vandaag is dat Chagri, een 36-jarige, drukbezette, licht filosofisch ingestelde psychiater uit Schipbroek. Er is een gesprekspanel, een voordracht en verder dans en digitale kunst. Vanaf 4 uur vanmiddag dus. En dan zijn er ook vandaag uiteraard weer rommel- en vintagemarkten in de Rijmond. Vanmiddag kunt u terecht op de Valkeniersweide bij de Dordtse Straatweg, Rotterdam-Zuid. Op het Bachplein in Schiedam-Noord en in de Reeweghal, dat is dan binnen, in Dordrecht. En in de Olympiahal in Maasluis is vanmiddag een beurs rond bromfiets, oldtimers en bromfietsonderdelen. Genoeg te doen dus en het weer is geweldig. Hier aan het eind van deze aflevering van Archie want dat klinkt een beetje als een soort futuristische muziek van lang geleden. Nou ja, dat is het feitelijk ook. Alleen dan van nu. We worden een, uh, voor het nog steeds een recente opname van Le Robots... of Le Robo, het retro-futuristische gitaar- en synthesizer-duo... van Dave van Reven en Arjan Spies... samen ook bekend van de band The Kick... De heren hebben allerlei muzikale nevenprojecten en Les Robots is er een van. Het nummer dat u hoorde, dat uh, staat op de eerder dit jaar verschenen plaat, The Boundary of the Multiverse. En dat nummer uh, dat ik draaide, dat is een nummer waarin Dave als het ware botste op de Franse pionier in elektronische muziek Jean-Jacques Perry. Het titel van het nummer When DRV, Dave van Raven. En Jean-Jacques Perry, Perry, <laughs> Collide. En dat was de laatste muziek vandaag in het uh, archief. Ik beklim zo de trappen naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.